0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E aí, Alex, tudo bem com você, cara?
1: Olá, queridos ouvintes, de e convidada, muito feliz de participar de mais um novo episódio aqui com vocês e levar informação aos profissionais e estudantes da geotecnologia, né?
0: Exatamente, cara, esse episódio eu acho que vai ser uma, é, talvez aí um, uma, um guia, né, para as pessoas que, que têm dúvidas sobre o mercado de geotecnologia, sobre que curso fazer... É, e aí a gente meio que vai começar uma série, né, Alex? É, conversando aí com alguns profissionais, alguns engenheiros é, das universidades de cartografia e agrimensura do Brasil. E hoje a gente começa né, com a Valéria. Valéria que formou na Universidade Federal de Berlândia. Tudo bom, Valéria? Como é que você tá?
2: Isso, tudo bom. Estou ótimo, é um prazer estar participando aí com vocês do canal. Parabéns pela iniciativa de vocês. É um prazer poder contribuir.
0: Muito obrigado, não, a gente que agradece, é muito bom a gente, a gente é, ver aí que as pessoas estão realmente apoiando o nosso projeto, vem aqui, uh, vem trocar ideia, vem bater um papo, acho isso muito legal. Uh, antes da gente começar, pessoal que está ouvindo a gente, uh, segue a gente lá nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, é sobre geotecnologia. Toda semana a gente tem um papo novo, a gente traz uma pessoa diferente aqui para bater um papo sobre esse tema, que é muito legal, que a gente chama bastante, que vocês também que estão aí nos ouvindo também gostam. Ô Valéria, Valéria, você é engenheira cartógrafa e agrimensora, ou agrimensora e cartógrafa? Como que é isso? Como que é? Conta aí um pouquinho da sua, da sua <risos> carreira profissional.
2: Então, é, meu curso ali na UFO é engenharia de agrimensora e cartográfica. Entendi. Tem as duas formações desde o início. É um curso novo que busca englobar essas duas áreas.
0: Ah, tá, que legal. Então, assim, ele, quando ele abriu, ele já era agrimensura já e cartografia.
2: Era. Isso, já ah. era. Já, já estavam aí na época de, de convergir, né, essas duas áreas. Ainda a Viçosa, não sei se é Só, apenas agrimensura, não
1: é? É, eu lembro e que... E tem também, né?
0: É, e Viçosa tem, área. eu lembro que era agrimensura. Agora eu não sei se eles mudaram. Provavelmente deve ter mudado, porque eu acho que a Unesp foi a última, eu acho. É, ah,
2: é, oh, eu achei que era muito solo.
1: A Unesp, bem só, a Unesp eu, é bem ortodoxa.
0: É, porque a Unesp é, tem aquela, né, aquele saudosismo da cartografia enorme. <risos> Mas mudou. Com oh, razão, por né? Tempo. <risos> é, ali eles são tradicionais ao extremo. E era engraçado, porque até, até quando eu estudava lá... Eu, eu não, não era muito a favor da, da, da união, né? porque eu via a, a, claramente ali né? algumas diferenças entre a cartografia e a agrimensura. E eu, como era, era técnico em, em geomática, é, que hoje é técnico em, em cartografia e geodésia, um técnico lá da, do COTIL, no colégio técnico da Unicamp, eu sabia da diferença entre, entre a cartografia e a agrimensura. Então, eu ficava, cara, como que a gente vai unir isso, entendeu? Acho que não faz sentido, porque a cartografia é algo, sabe, é, é muito diferente da agrimensura acho que dá pra ver as, as diferenças, mas óbvio, né, gente, o mercado de trabalho, ele... É como a gente tava comentando aqui antes, né, Valéria, é, é o plural, né, acho que uh, quando você sabe, né, fazer algumas coisas, você tem aquele, aqueles dois, três, quatro braços a mais, né, para você cumprir uma demanda que, que o teu gestor pede, é, isso é fundamental para você crescer na carreira, então por que não unir, né, esses dois cursos e hoje, claro, né, eu sou a favor, mas eu não sabia não, quando que o, o, a UF começou, Valéria?
2: Curso a de engenharia, Ufa, perdão. Então, o, a Universidade Federal de Berlândia, ela tem uma origem aí em 1950, por aí, mas o curso em Monte Carmelo começou em 2011. É, é o curso que é um dos três cursos que iniciou junto com a universidade na, no campus de Monte Carmelo. É, o campus de Monte Carmelo ele teve sua origem aí pela aquele projeto do Reúne, acho que do governo Dilma, que teve a expansão das universidades para cidades vizinhas e Monte Carmelo foi contemplado com a Ufu. Então, ali começou os três cursos, e um deles é agrimensura e cartografia, em 2011.
1: É legal que quando eu e o Jonas começamos, né, a gente entrou em 2011 na universidade também, e um primeiro congresso lá nosso, assim, da cartografia, já era discutido esse tema, se cartografia e agrimensura. Exato. Só para comentar... Como é o neste Nesse ponto estava um pouco atrasado, né? É, sim, sim. Tava a gente já estava comentando. estava discutindo ali. ainda se queria. Sim. Isso, o Nesp estava querendo discutir se iria se tornar agrimensura também, né? Incorporar. E o curso lá da UFO, ele teve base em algum outro, né? Na, na geografia, alguma coisa assim?
2: Então, é, a, a, o surgimento do curso de agrimensura e cartografia ele se deu com o um professor da Universidade de Viçosa, professor Jorge Brito. Ele atua no Instituto de Geografia da UFO em Uberlândia. E então, é, teve a ideia de se criar o, esse curso por ele mesmo. Cara, um então, desafio ele, gigantesco. É, foi um desafio na época, segundo ele. E, e, e aí, ele fez a grade curricular e hoje aí a gente tem tanto professor de Viçosa, como da Unesp, da, do FPR, de todos os lugares que ali... Acho que está bem recheado ali a agrimensura e a cartografia dentro do nosso curso. Que legal. Você foi, você foi a áreas. primeira turma? Fui a primeira turma em 2011. Uh, me inscrevi no curso pela... pela como que fala? Eu gostava da, das disciplinas de geografia, matemática. Eu vi que poderia ser um curso que eu poderia me dar bem. E aí eu fiz a inscrição, passei, entrei assim, sem saber muita coisa do curso no que que realmente eu, eu Imagina,
0: Porque você já era, você já morava em Minas, né? Em eu Minas, sou e... da cidade
2: de Monte Carmelo.
0: Ah, você já morava Daí, lá então. Isso. Então assim foi super novo assim a, a chegada do curso e a escolha, Da universidade
2: também, em si, porque da
0: universidade enquanto a si, gente estava
2: é. no ensino médio, havia um empenho muito grande do pessoal da cidade para trazer um curso da UFO a Ufu para Monte Carmelo, porque tinha e hoje tem um fluxo de estudantes assim bem considerável que vai para outra cidade para estudar, universidade federal e volta, ou passa a semana lá e volta. Então assim, a universidade UF Monte Carmelo foi uma conquista muito grande. Então quando abriu, eu já me inscrevi, que era uma super novidade na cidade e aí acabei gostando, me formei. Sou super satisfeita.
0: Estou satisfeita é que hoje, pelo amor de Deus, né, você faz um doutorado, né? Tipo assim, você realmente gostou ah. do negócio,
1: né? <risos> que legal! Ah, foi, é, é verdade, né? você, não comentou, você não comentou o que, que você tá. Você não comentou o que, que você. Qual foi a sua trajetória, né? Você tá, fez o mestrado, hum, agora tá no doutorado.
2: É, eu entrei no curso em 2011, né? Eu me é, colei grau em 2017. Dois anos de atraso, que eu participei de Ciências Sem Fronteiras em 2013 a 2014. Então, teve esse atraso. E aí, logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer, mas vim fazer o mestrado aqui em São Paulo. Defendi agora esse ano, em abril, e agora estou no início do doutorado.
0: Que legal. Parabéns. Que massa. Acho que a, a, os professores da UVO devem ser <risos> super orgulhosos de uma, uhum. de uma aluna que realmente... Porque assim... É, deve, ser, deve deve ser difícil né você escolher um curso é, primeiro novo na cidade então assim primeira turma é, então foi muita base é, da confiança também né de, de falar assim ah eu vou poxa eu vou botar fé nesse curso aqui por mais que eu goste de geografia e matemática não é muito bem assim né a, a cartografia não. né? É, tem muitos alunos iludidos achando que, que é só isso né que é só pelo geografia contrário. e matemática pelo contrário né é muito difícil né Sim. quer dizer né não desculpa gente não é tão difícil assim né esse episódio é pro é, pro, é pro pessoal que está querendo para <risos> a gente já, né? é pra, gente não é já tá <risos> ah, não gente é o curso é o curso é muito bom eu acho muito válido e ah é, tem tem visto o tanto de tecnologia que usa ah, coordenadas espaciais, geolocalização, né? Então, é, eu acho que foi um curso que você acertou, né, Valéria? Assim, né?
2: Assim, ah, e eu acho que o melhor assim, desse curso é que tem tantas áreas que você pode seguir caso você não queira ser esse profissional aí, plural, que se aventura em diversas áreas. É muito, são muitas áreas que você pode ah, ter mais afinidade com isso e segue. Então... Eu super recomendo.
0: Com certeza. Você qual que foi a área que você que você seguiu?
2: Então, eu atualmente sou pesquisadora na área de geodesia física. Então é uma área pouco conhecida, mais ainda que o curso, né? Mas é super importante. A gente, é gente vê um certo padrão né, nas
0: suas escolhas, fazer. né? Assim, né? Tipo assim, engenharia cartográfica, primeira turma. Na UFO, de Monte Carmelo, e agora Geodésia Física, tem um, tem um padrão aí, né, Nena? Hum, estranhas.
2: <risos> mas, assim, como você estava falando aí, ah, por você ser de Monte Carmelo, estar no doutorado, os professores são super orgulhosos, mas ali no campo de Monte Carmelo, os alunos, assim, isso é muito bom, né? Tem muitos alunos que estão no mestrado, já estão no doutorado, já se, estão seguindo esse caminho aí acadêmico. Muitos outros aí no mercado de trabalho, então assim, a faculdade está tendo um retorno muito grande dos alunos, estão sendo bem vistos no mercado de trabalho, estão se dando bem aí. Isso é muito bom. Né? É,
1: eu, eu que conheço a Valéria, conheci ela no mestrado, eu sei que o seu professor que te incentivou a fazer isso foi o Gabriel, né, isso. que ele, é, ele veio da Unesp. Da e Unesp. Ele, ele, isso e... Conta pra gente como é que a, a, os professores lá da, de Monte Carmelo, eles vêm de vários lugares, sim, mas o enfoque deles, como é que é o enfoque do curso, se ele foca mais na geodésia, mais na topografia, mais no censureamento?
2: Então, eu enquanto eu estava lá, eu não via nenhuma dedicação assim, exclusiva, uma tendência apontando a ah, que esse lado é melhor ou que esse lado é pior. Assim, eu acho que cada professor... Ali, a gente tem um corpo de professores que eles são muito bem preparados, da, que vieram aí de Viçosa, de Prudente. Então, o que você vê ali é que eles são professores novos aí no meio e que eles têm muita vontade de evoluir no curso. Então, sempre tem bastante coisa, sempre eles estão procurando é, incentivar minicursos, palestras. Recentemente, agora, eles estão... É, gerenciando aí a revista brasileira de cartografia, estão conseguindo evoluir com os trabalhos da revista, recentemente agora conseguiram indexar ela no Scopus, que é um indexador aí importante para a área. Então, você vê ali que é um curso novo, mas que tem muito empenho para melhorar e se equiparar aí aos cursos da Unesp e de Viçosa.
0: Eu acho que essa é algo diferencial, talvez, de uma, de uma universidade uma universidade não perdão de um curso de cartografia uns é, professores que né os professores mais novos né que tem aí um é, que, que tem essa essa vivência State com. de trabalho né isso exatamente <risos> aquela coisa assim ah eu sei o que o mercado precisa porque eu vim de lá eu, eu sabe eu saí há pouco ah eu sei o que é, o que falta porque na minha graduação, os professores talvez é, saudosistas, os mais antigos, não passaram para mim. Né? Talvez focaram na, tanto na parte teórica, puxa, e deixaram a prática, entendeu? Então, isso talvez eu acho que, é, que muda, sabe? Essas nuances assim, da, desses, dessa, desses professores, pesquisadores que saem dessas, uh, dessas universidades, desses centros de pesquisas gigantes, que é o Nesp, Viçosa, o FPR, uh, Instituto Militar de Engenharia, uh, e aí vão para esses, esses centros que estão crescendo, fala falam, não, acho que o profissional da cartografia, ele tem que ser uh, moldado nessa, dessa forma. E eu, eu acho que isso deve ser um diferencial da, do curso de vocês, né, Valéria? E
2: assim, o principal que a gente tem visto aí, a gente quer egresso do curso, que está sendo, acho que, muito interessante também, é que os professores, eles tentam manter contato com esses egressos. Então, sempre a gente está recebendo e-mail e eles pedem um feedback do pessoal que está no mercado de trabalho, o que, que falta no curso para melhorar, é, o que, que, que você fez lá no passado que a gente agregou, o que, que você... Sabe? Então, tem essa busca, tem esse feedback dos alunos. e Isso é muito bom de se ver, né? Que... Puxa, que legal. O total benefício do curso. Incrível, incrível saber incrível. disso, assim, que
0: os professores tentam a, a se manter atualizados, né? Isso é legal. É... Eu, eu tive uma experiência há um tempo atrás que a gente estava tentando contratar um estagiário para a empresa onde eu trabalho. E, e assim, eu sempre, fui, eu sempre fui apaixonado por cartografia, o pessoal que ouve aqui sabe, né? E eu falei, poxa, vamos contratar alguém da cartografia, porque eu sei que que precisa, né, a, 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 o meu curso ali, poxa, a gente às vezes sente uma falta de, de, de uma empresa que vai lá e busca o profissional e tal, e aí, poxa, eu mandei e-mail, né, pro, pro antigo, né, coordenador dos estágios, que tinha um coordenador desse tipo lá, e aí eu falei, e aí, ó, tem uma, uma vaga aqui, será que a gente consegue trazer alguém e tal, poxa, foi tão triste, porque eu não senti o empenho, sabe, do, 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 do professor nesse sentido, tipo, poxa, tem uma vaga aí, você acha que dá para colocar um cartógrafo? Não, vamos, vamos fazer sim, vamos divulgar essa vaga para os alunos, vamos ver se a gente consegue é, achar um tempo aqui, às vezes um aluno ele tem uma janela aqui, outra ali, dá para a gente encaixar. E, por fim, a gente contratou um profissional de outro, de outro curso.
2: Pela é... falta de iniciativa do professor.
0: Pela falta de iniciativa, claro, o, o, o estagiário que entrou aqui, que foi uma estagiária, né, é, ela deu conta do recado, ela não era cartógrafa, né, é, foi muito bem, é, então assim, não tô, não tô falando mal do, da profissional que entrou, mas sim de, poxa... Pô, a gente precisa né, desses tipos de professores igual os professores da UFO que, que incentivam, né, que vão buscar é, conhecimento para deixar o curso cada vez mais atualizado, Pô, eu acho legal, né Alex?
1: Pois é, né? é complicado quando os professores eles, eles costumam quando eles vão ficando um pouco mais, mais velhos no cargo, né, eles não costumam focar muito na pesquisa, que é o que é mais cobrado deles, né? e acaba que os alunos ficam um pouco sem essa monitoria, bem nessa fase importante que é na hora de você entrar para o mercado de trabalho. O que chega a um ponto, uma coisa importante para perguntar para a Valéria também, no sentido de os seus colegas que você tem, tem contato, ou que pelo menos você sabe alguma informação, eles estão conseguindo sair do curso e achar emprego? É, você comentou já que eles estão indo muito para a pós-graduação, tá tendo você comentou que teve retorno, mas... Fala um pouco mais pra gente, por favor.
2: Então, é, eu acredito que a maioria, quase, acho que 90%, 95% do pessoal que formou comigo, algumas turmas antes, algumas turmas depois, estão empregados. E às as, as vezes, assim, foi o caso do Giovanni, que ele precisava indicar alguém no serviço dele para o emprego. Ah, deu um amigo seu aí, que formou junto com você, que talvez seria bom aqui para vaga, mas a gente não tinha ninguém para indicar, porque todo mundo <risos> é todo legal. mundo está trabalhando. Todo, a maioria, assim, está bem colocada no mercado de trabalho. Então, assim, infelizmente, a gente não está numa fase muito boa né, do mercado, mas com o que tem, está todo mundo empregado. Eu acho que não está tendo esse problema para a nossa área. Está um pouco desvalorizado, mas... Estão
1: isso, todo mundo. Isso mesmo. E, 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 mas o pessoal está lá em Minas Gerais ou veio para São Paulo? Foi para outros então, estados?
2: Então, tem bastante gente aqui em São Paulo trabalhando em Osasco, aqui na região, Campinas, e tem um pessoal também que fica, que fica ali na região, porque ali na região de Monte Carmelo é uma região voltada para a parte agronômica. Então ali eles conseguem emprego. Na redondeza ali, para trabalhar com georreferenciamento, topografia, é, aerolevantamento também, ali de tudo. Então, estão se saindo bem, eu acredito.
0: Que legal. Ah, quantos, quantas vagas são? É um curso anual, semestral?
2: Então, é um, é um curso semestral, são 30 vagas. O processo de seleção, pelo menos, acho que até hoje é o Enem e o vestibular. No meio do ano tem o vestibular, no início... Do ano o Enem. E lá assim é, quando está no vestibular você vê mais um pessoal aí da, das proximidades, próximo, da, da, da cidade e da cidade ao entorno. Agora, quando é a Enem, vem o curso, as vagas são mais concorridas e vem gente de todo lugar lá. Tem pessoal ali desde o norte, sul. É uma cidade pequena, pouco conhecida, o curso pouco conhecida, mas está agregando muitas pessoas de todos os lugares.
0: Eu lembro quando eu fui fazer engenharia cartográfica, aí, aí eu fui, é, presidente Prudente, né? Então, assim, eu, a minha família morava em Piracicaba e aí eu falei assim, ah, mãe, eu vou fazer engenharia cartográfica. O okay. que é isso? O <risos> que, que, que é cartografia? O <risos> que, que é isso, engenharia cartográfica? Fazer tem engenharia mapa? disso? E tem, mãe, tem. Vou fazer isso daí. Ah, pronto você vai? Eu vou para presidente prudente. Falei, o quê? Meu? Onde que é essa cidade? Até onde? É aqui em São Paulo, né? Porque assim, a gente não sabia, né? E tal. É, então eu imagino que é, curso novo, com nome diferente. O seu é pior ainda, porque é maior, né? É agrimensura <risos> e cartográfica, né? Então
3: <risos> deve ter muito
0: mesmo. susto e muito pai aí, né? Vai, mãe.
3: Ah, sim. E Pode falar, eu acho fala, que na
1: maioria, na maioria dos casos, Jonathan, só para complementar o que você está falando, na maioria dos casos, é, diferente de você, né, Jonathan, Eu e a Valéria, eu não tinha conhecimento nenhum do que era cartografia direito, assim, não sabia que era fazer mapa. Porque, pelo, porque, pelo que eu pesquisei, né? Mas é, a maioria dos alunos entram e acabam não, não sabendo muito bem qual que é a atividade de fim, ou muitas vezes quais são os passos que você chega para você fazer, né? Quando você vai falar com um engenheiro civil, ele sabe mais ou menos o que ele vai ter que fazer. Mas quando fala em engenheiro para fazer engenharia cartográfica, o cara não, não tem essa dimensão, né?
0: Exatamente, exato. Quando
1: é, quando a gente se coloca para alguém que não conhece, é, qualquer
0: curso, né, que a gente fale, né, mais conhecido ali, ele já tem uma noção, né, do que o profissional faz. Agora, é, quantas vezes, né, a gente se ah, eu sou engenheiro cartógrafo, né? Ah, mas que isso, cara? O que, que faz isso, né? É, no bem, meu né?
2: caso, ainda é, quando você relaciona a palavra agrimensura, é, o sinônimo é medir terra, né? Então, ah, você vai medir terra, mas assim é sempre... É
0: verdade, é verdade, é verdade. Era por isso que eu tinha uma certa, um, um certo pé atrás com essa mudança. Eu falei, gente, agrimensura é topografia, né? Ah. Deixa eu perguntar outra pergunta relacionada a essas vagas, né? A, a, a evasão, né, assim, o pessoal que, que entra lá na, na UFO costuma ficar até o fim, como é que foi a sua turma e, é... mais ou menos, as, o pessoal que você conhece, se eles, quantas, quantas pessoas se formam né por, por ano lá?
2: Então, é, no começo, que foi quando eu entrei, é, a primeira turma acho que formaram... Não sei de número, mas foram poucos. A turma entrou, abriram 30 vagas, mas só teve 20. Acho que a turma era composta por 23 pessoas. que O restante foi desistindo, que, é, fez vestibular em duas faculdades, entrou. Aí viu que deu certo na outra, foi para outra universidade. Com toda a razão, né? primeira turma. Tudo, tudo de incerto que poderia acontecer. Então, a gente começou ali com 23. É, acho que só, apenas duas pessoas que desistiram mesmo que não chegaram a se formar é, o índice de desistência eu acredito que que não chega não é grande não é é só demora é para formar só, né? é uma pequena taxa demora muito para formar inclusive lá em Monte Carmelo tem gente que estava saindo da Unesp para ir para lá por causa da, da configuração aí, que é o semestre, para fazer. Ah, as disciplinas deve ser de foto 3, né, Alex?
1: <risos> do galinho.
2: Reprovação. Então, lá é um curso semestral, e então ali você consegue puxar as disciplinas. A Unesp, eu não sei se ainda é, né? Tem algumas disciplinas que são anuais.
0: Nós é mudamos. Mudou? Nós, né Como se eu estivesse lá. <risos> é, né? É, a Unesp mudou ela é toda semestral agora ela é toda semestral é... agora eu acho que, que virou padrão aí em todas a... eu não sei como é a UFPR, porque a UFPR, se não me engano, tinha disciplina anual também, mas a Unesp uhum. ela é semestral agora, tanto que tem, tem fotogrametria 5, se não me engano Alex
2: meu Deus
0: porque nós tínhamos 3, <risos> né, e aí eles dividiram aí ficou, acho que ficou topografia 5 topo... é, ficou, acho que censuramento remoto também, por aí fotogrametria tem bastante também por conta dessa, é, desse enquadramento ah, das novas, é, essa, no, esse, esse novo, esse novo, essa nova norma aí, né, da, do MEC e tal, ficou tudo semestral agora.
2: Então, é, você falando aí, me veio na cabeça aí a grade curricular, que como eu te, tinha falado, é, o curso foi criado aí, num momento aí meio que nas pressas, e a gente teve, eu e até hoje, a mesma grade que eu entrei até hoje é a válida. Só que tem um movimento aí para mudar essa grade. Porque a gente ainda não tem um aprofundamento em algumas disciplinas, como você falou, foto 5. Meu Deus. A gente só tem três lá, ajustamento. Até, a, até hoje só tem um. Então, tem algumas disciplinas que têm essa necessidade de ter mais outras disciplinas. Você só tem ajustamento um? É só, só, um,
0: só um ajustamento?
2: Só um ajustamento. então. Entendi. Poxa, assim, Fica aí. Eu,
0: que eu acho que deve ser super importante. Né? É, eu acho que deve ser super corrido, assim, porque a gente, o nosso aqui era anual e, e tinha muita coisa Sim. Pra, pra ver, né?
2: É, então, agora eu acredito aí que nos próximos anos isso eles vão começar com outra grade e vai mudar. Eu acho que vai ficar mais difícil, é claro, né? Mas é pro bem. Ah, mim. sim, sim com sabe. certeza.
0: A, a Unesp teve, teve vários movimentos desses, né? É, de mudança de grade. É, eu acho que com relação a isso, aqui o pessoal não tinha tanto receio de, de mudar. Quando a gente entrou em 2011, é, eu tinha uma, uma amiga que a Ariane, ela ela fazia engenharia cartográfica e ela tinha uma, uma, uma grade. Quando eu entrei, eu peguei outra. Entendeu? E aí, quando, aí quando eu saí tinha umas alterações, mas assim, era, era como se fosse umas, umas disciplinas... É, qual é, como é que chama aquela disciplina que você... Optativa? E aí, é, essa disciplina já te dava o direito lá na frente da, do, da engenharia de agrimensura. Aí depois mudou. Então, assim, nesse período teve, teve, o curso teve três grades. Mas eu já, eu já fiquei sabendo que já teve mais. Então, assim, eles sempre estavam alterando o, esse curso, é, a engenharia cartográfica. Você sabia, Alex?
1: Não, é isso que eu tô pensando. eu não lembro de ter pegado mais é, grade. É. A tipo, na, a teve ficou.
0: grade que tinha resistência dos materiais, é, tinha, nossos... é, 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 essas, é, tá, tinha umas tá. matérias do, do Núcleo Básico de Engenharia que foram retiradas da, do, da grade e aí mudou, entendeu?
1: É verdade. Depois é verdade. mudou gente, de novo. A gente chegou até a fazer química, né? A gente faz, fez química até. É. Aí depois,
0: aí Mas mudou... química
2: vai entrar na né, de Monte Carmelo, quinta geral. É Agora química não tem, tem ainda. a química não saiu
0: não. Eu sei que algumas química matérias que eram da engenharia civil e de engenharia ambiental, que era, era resistência dos materiais, era um outro, uma outra lá que era super cabeluda lá, aí saiu. Aí ficou mais... O núcleo básico da engenharia ficou mais restrito, mas aumentou o núcleo da o núcleo profissional, né? Que chama assim, né? Então entrou mais coisas. Enfim, é interessante que... que é, acho que tem que ter esse movimento sim, até para deixar o curso atual, né? É, sim.
2: Sim, condizente com as necessidades do mercado, né? Que hoje em dia, foto é uma coisa super importante. Você fala aí, foto 5, então... Sim, sim,
0: a, a gente tinha foto 3, eram... É, foto 3... A foto 3 é semestral, mas a, era, né? Mas a foto 2 e foto 1 um era anual. Então, aí eles dividiram, né? Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5. Eles simplesmente cortaram no meio, assim, né? Mas é super importante. Tem matéria que, que é do profissional que, é, que não dá para você simplesmente encurtar, né só para você encaixar na, na grade. Né? Mas eu acho que é legal. Deve, deve ter esse movimento, sim, para mudar isso, sim. é
1: tem também Além do tempo a montar, né, tem a questão de você contratar professor também.
2: Sim. E a gente, como primeira turma, passou por muitas dificuldades quanto a isso. Porque quando você cria um novo campus, aí pelo menos o um projeto Reúne, é assim. Cria... É, começa em qualquer prédio e depois que vem a infraestrutura né? então a gente teve aí uma deficiência dos equipamentos os professores chegavam atrasados mas assim, deu tudo certo e hoje em dia não tem mais esse problema hoje a UFA ainda tem mais dois cursos que, ali na cidade que é o Engenharia Florestal e de Geologia então gente já tem cinco cursos e para quem tá aí em dúvida de prestar é, vestibular para engenharia cartográfica ali, na cidade de Monte Carmelo assim, é uma cidade muito boa muito receptiva, só que quem mora em São Paulo aqui, por exemplo, para lá vai ter um choque cultural, é claro, né? como qualquer outra cidade pequena.
0: Estamos de volta é, Valéria, então você estava dizendo sobre o custo de vida sobre a, a sobre a cidade né de Monte Carmelo, né? Isso,
2: é, eu acredito que é uma cidade bem receptiva, acho que qualquer pessoa que ir para lá vai gostar da cidade, se é de São Paulo vai substar um pouco, né, que é uma mudança brusca, mas quanto custo de vida a cidade em si, alimentação, moradia, é relativamente ali, barato.
0: É, realmente, parece que a, a, a cidade, é, talvez assim, pelo fato né, de, de ser uma, de, de, tar, de estar recebendo uma, uma universidade, né, um campus de uma universidade é, federal, isso talvez... É, ajude a movimentar né, a cidade, né, acho que por isso que talvez é, é mais fácil, né, a, a gente ir para uma cidade do, do interior ou uma cidade menor, é, eles, eles têm a característica de ser mais receptivos mesmo, né.
2: É, pode ser, também tem o, o que é mineirinho, né. É,
0: é verdade, <risos> é verdade, isso daí não pode negar, né. Que legal. Ah, e, e você disse, né? A, você estava comentando né, sobre a dificuldade né, de, ser o, de ser o primeiro, né? A, a primeira turma, a falta de, de estrutura. Como é que foi isso? É, se realmente. O que, que vocês tinham na época à mão e, e como é que está hoje? E só para complementar, é, um, do, um dos cursos. Isso, isso eu ouvi, né, faz, faz bastante tempo, mas um dos cursos mais caros de serem implementados é o Engenharia Cartográfica exatamente pela, pela estrutura. Então, são equipamentos muito caros, laboratórios muito caros, é, licenças de software muito caras é, e, e os professores que você tem que encontrar, professores bons, né, com, né, com, com alto nível aí acadêmico para você é, incorporar no, na, na academia, né. Então, conta pra gente aí, Valera, como que foi lá na, na tua época.
2: É, com certeza. Então, quando a gente começou, a gente, a estrutura era no prédio do SESI, então a gente não tinha nem, nem o local ainda, e, só que é um prédio também bem, estava bem estruturado para ter três turmas apenas, então era tranquilo as aulas. Agora, a, o primeiro semestre de curso, a gente não tem topografia. Então, ali, a parte prática, a gente começa a ver no segundo semestre. Então, no segundo semestre, a gente ainda não tinha equipamentos topográficos e a gente iria, ia fazer visita no laboratório da engenharia civil na cidade de Berlândia. Então, ali, nessa essa topografia e ela ficou defasada, é claro, que a gente via cálculos e tal, mas não tinha aquele contato de diário com os instrumentos, mas aí no ano seguinte já chega, chegaram os equipamentos e com o passar dos anos, os professores foram aí fazendo projetos para comprar os equipamentos, então hoje, acho que nesse sentido a universidade, o curso de agrimensura está completo, tem desde Vant, a estação robótica, estação, várias estações totais, software, então hoje Está completo.
1: E, e o, uma, uma dúvida minha, lá não tem pós-graduação, né? Eu já comento, Tem. Eu
2: já Começou o ano passado a pós-graduação, só que ela é uma pós-graduação interdisciplinar, que envolve o curso da agronomia. Eu não sei falar com propriedades do, dessa pós-graduação, mas eu sei que é uma pós-graduação interdisciplinar que, que envolve a informação, é, a geoinformação envolvendo o curso de agronomia e agrimensura. Então, ali é, tem mais o foco aí da, da agrimensura focado na, é, direcionado à área da agronomia em si. Mas é, é bem novo o curso, né? Começou acho que o ano passado, mas ele está tendo ali uma resposta boa ali. Muitas pessoas interessadas, está em andamento como, como conforme, né?
0: Ah, que legal. É, tendo em vista, a, a, vocês abrem vestibular duas vezes por ano, né? Sim. E 30, né? 30 vagas por semestre. Isso é muito bom, né? Aqui são 40 vagas, né, Alex? É 40 por ano, né? Não, acho lá que é 35, que... né? 35? Acho que diminuiu, né? É, é, é menos que lá, pelo, pelo
1: menos. É, e
0: é uma vez por ano. Então, uhum. eu acho que vocês estão, eu acho que legal, vocês estão indo muito bem, né? Acho que a universidade está indo muito bem. E só pelo feedback seu aqui, né, de uma egressa, de uma, de uma aluna aí que passou é, pelos perrengues de ser a primeira, mas mesmo assim, é, a universidade deu conta de formar esse, esse aluno do, do primeiro, da primeira turma, né. É, e é, é engraçado, porque às vezes as primeiras turmas sempre são as que sofrem mais, né, porque é, é aquela inteiro. coisa, é ajustar, né, o ajuste dos ponteiros, né. E... Sem
2: monitores, é, <risos> sem <risos>
0: prova para pegar de ano, né, para né, <risos> sem... É
2: isso
0: aí, com a sua conta de ah, Qual é, cara?
3: <risos> mas, mas ao mesmo
2: tempo, mas ao mesmo tempo, um outro fator assim, que é muito bom na UF de Monte Carmelo, é um curso que não é uma universidade tão grande, os professores não tem essa demanda tão alta igual tem em outras faculdades, igual aqui na USP ou na UNESP. Então, assim, se você tem dúvida, você não entendeu parte da matéria e ir atrás do professor, ele vai te atender. Então, assim, você tem esse, essa, esse conforto dos professores para ensinar, nas as matérias, tirar as dúvidas. E eu tive isso também, porque era três, três turmas e os professores não tinham tanto, tantas tarefas. Então, eles super atendiam a gente. A gente foi... Nessa parte, a gente foi, <risos> foi bem.
1: É uma coisa de, de curso que é do interior, né? tipo é, Na USP, é muita gente, muito curso. E o professor dá aula em vários cursos. Então, ele tem muitos alunos. Ele acaba nem sabendo o nome de, das, dos alunos que ele está dando aula e tal. Acaba que o atendimento pessoal fica um pouco comprometido. né Ele nem teria tempo também de atender pessoalmente. Mas já no interior, como tem menos cursos, os campos, aí acaba que o professor tem mais tempo. E outra coisa que você comentou foi o fato de vocês também serem poucas, é, como era a turma inicial, né? Acaba que o professor pega os primeiros alunos como se fossem, vamos dizer, filhos deles, né? crianças, né? Ele vai tratar vocês muito bem, né? É o primeiro aluno que ele está tendo, é o primeiro, talvez o primeiro trabalho como professor dele oficial, né?
2: Sim, foi, foi realmente isso que a gente teve. Então, por um lado, a gente não tinha monitor, não tinha provas passadas, mas a gente tinha assim, os professores mais presentes.
0: É muito, é muito louco, né? Aqui, é, teve um tempo que eu fui para a Unicamp, visitar o campus da Unicamp lá, e aí eu entrei numa das salas lá, e um dos não sei quantos anfiteatros que eles têm, e aí é uma sala gigantesca. É, mas é enorme, com um monte de, de assento, e lá é, eu conversei com um cara que lá, aqui é, eles dão aula de cálculo, tem aula de cálculo, acho que estava na, na parede, assim né? Tem aula de cálculo, não sei o que tal, tal, tal para trocentas turmas, assim, entendeu? Então são várias turmas com o mesmo professor, e, e aí tem lá e exatamente, se você não tem essa, essa conexão com o professor, é, como você, você teve. Como eu, Alex, também teve, também a gente não pode dizer que não teve aqui na, na Unesp aqui, também, né? Mas acho que o fato de, de realmente ser um curso novo, de, de, de estar no interior, no curso que ali os professores estão dedicados, é, faz com que a, o, o aluno ele se sinta acolhido, né, de certa forma, pelo, pelo professor. Ele sabe que tem um cara que pode, ele pode contar, né, e, e aí perde esse medo né, de... de é, de estar tá em contato com... ah Às vezes o, a gente acha que o professor é aquele, aquela, né, aquela entidade gigantesca, master, mas não, é, é gente como a gente, só que ele né, estudou e está lá ensinando. Então é muito legal saber também que a UFO e a unidade de Monte Carmelo oferece isso para os futuros alunos, muito legal. Uma coisa que você comentou também é que você fez um, um intercâmbio, então é, é interessante, né? Porque assim, é, você foi é, logo no início, você já teve a oportunidade de, de sair, de estudar fora, né? Como que foi? Foi só você da, da sua turma? Teve mais pessoas que conseguiram conseguiram esse, esse intercâmbio? Uh,
2: então na época ali estavam os editais abertos, então eu me inscrevi. É, da minha turma eu fui para os Estados Unidos e teve dois alunos ali que eles foram para para Austrália. E eles também é, foram da mesma chamada. A chamada era direcionada a trazer tirar aqueles alunos que tinham se inscrito para Portugal que não tinham inglês, que era meu caso e transferi-los para um país de língua estrangeira para tentar, na tentativa aí, de forçar o aluno a aprender o idioma e fazer matérias do curso. Então, assim, foi outra você ficou, coisa. Você assim. ficou
1: um ano e meio lá, então?
2: Um ano e meio,
1: isso. E, e sem contar que você foi na primeira turma do Ciências Sem Fronteiras também, né? Primeiro ano do programa, não era?
3: 2013?
2: Não, não era o primeiro ano. Era o primeiro ano do programa com essa configuração para aprender idioma. Já existia o programa, só que iam aqueles que já dominavam o inglês e iam direto para fazer as disciplinas relacionadas ao curso da graduação. No meu caso, e de outras pessoas que participaram dessa chamada, é, fomos para aprender primeiramente a língua, depois que você comprovava a proficiência através da prova, né e aí que você conseguia ingressar e fazer as disciplinas. É, foi muito bom... É, a experiência do ciência Sem Fronteiras, sem dúvidas, mas é claro que houve algumas deficiências, pois era um número muito grande de alunos e o pessoal não conseguia gerenciar esses alunos tão bem quanto se fosse poucos alunos, né?
0: Entendi. É, mas é legal, né? Porque é, teve eu conheci uma algumas pessoas que foram para estudar inglês e depois foram fazer esse do curso. Então, é, foi um período muito, muito bom, assim, para quem pôde aproveitar, né? É, essa, esse intercâmbio que, assim, ao meu ver, é, é, é talvez a melhor maneira assim, de amadurecer uma pessoa, né? É, assim, na questão tanto profissional quanto pessoal, né a questão acadêmica, né? Isso, é, sem dúvidas, é fundamental, né? E depois, depois você soube se teve mais alunos que conseguiram ir após de você, outras turmas?
2: Sim, teve outros, é, teve gente que foi para França, foi, foi, mais gente foi para os Estados Unidos, Hungria, diversos países aí. Só que aí logo em seguida, acho que 2016 encerrou, né, o, o programa.
0: É, é, infelizmente. Apesar do que a, o programa sem assim, Sem Fronteiras ele encerrou, mas ainda assim existem é, outros programas que, programas brasileiros ou programas estrangeiros que é, dão a oportunidade do aluno ir estudar, né? Eu mesmo, eu fui para fazer um semestre, é, o programa era um programa estrangeiro, era um programa canadense que ele dava dinheiro para os alunos é, irem para lá, entendeu? Então, existe sim a oportunidade, porque às vezes fala, ah, se você acabou, não existe a possibilidade, eu queria ir para fora, né? E existe sim, né, Valéria, outros programas, né? sim.
2: Existem diversas parcerias, acho que até algum, algumas entidades aí brasileiras fazem parceria com a própria universidade e sempre estão enviando aluno aqui a USP, é recorrente né Alex, a gente via ali sempre alunos ah, da graduação trancando para ir para fora
1: Na USP é bem comum mesmo tem muito, é, muitos, muitos, muitos programas, muitos programas muitas parcerias que a USP tem a Unesp ela tinha uma com a França, uma parceria com a França o Jonathan foi um, um, um... O segundo, a primeira foi a Thais, ela conseguiu para o Canadá. O Johnson foi o segundo, conseguiu ir para o Canadá. Então, assim, não tem um programa federal, né? Ciências Sem Fronteiras, mas existem programas estaduais, programas das universidades ou que vêm de fora e oferecem o seu produto brasileiro. Que, no fundo, cara, é... essa experiência internacional é é muito forte, né? Para quem você ficou disse comentou, ficou um pouco desassistida lá. Deve ter sido um perrengue. <risos> Porque fora do país, desassistido, deve ter sido bem, né, bastante dor de cabeça.
2: É, é, é assim, a gente estava, eu estava, eu e outras pessoas estávamos aí na graduação, então, claro que nosso foco era o inglês, mas principalmente em fazer alguma coisa que iria agregar na graduação, né, e aí houve essa dificuldade de ir para uma universidade que tinha o, o curso, o mesmo curso no Brasil, e conseguir fazer as disciplinas, que como a gente foi para fazer inglês, no primeiro momento eles colocavam a gente em qualquer universidade que tinha o inglês. E depois você pedia para mudar. E aí, na hora de pedir para mudar, que vinha todo esse problema.
3: Hum, tá. da...
2: Mas deu tudo certo, foi experiência enriquecedora. Faria tudo de novo.
1: Você foi para <risos> e... onde, Valéria?
2: Eu fui para os Estados Unidos.
1: Qual, qual o Estado?
2: Eu fiquei em Ohio e depois eu fiquei no Arizona. Oito meses cada.
0: Ah, entendi. É, o, mais, inglês mais o inglês foi em Ohio?
2: O inglês foi em Ohio.
0: E legal, Arizona...
2: Legal. É um baita incentivo
0: para aprender inglês, né? Não é? <risos> Não, legal.
2: Ah, foi muito bom. Foi muito boa a experiência. Agora, conta
0: pra gente, né? Assim, você... Formou, né? Você chegou a trabalhar ou você foi direto para a pós-graduação?
2: Eu fui direto, terminei a graduação em 2017, entrei no mestrado aqui na USP em 2018. Então, eu não tenho essa experiência do mercado de trabalho, pelo menos ainda. Né?
0: Entendi. Você pretende seguir carreira acadêmica ou trabalhar? Quer dizer... Peraí, ficou meio estranho, né?
3: Nossa!
0: Desculpa, só... os, é professores, os professores, professores do
1: trabalho.
3: Ah, aí, deixa
0: eu consertar aqui. Você pretende ir para a carreira acadêmica? Desculpa, Outra. gente. É... Enfim, você pretende ser professor ou ir para o mercado de trabalho, né? Talvez Então,
2: essa... meio que
3: corrigindo. <risos> é,
0: ficou Uma é tá ideia. A, a droga isso daqui. Mas é, você entendeu, né?
2: É, eu não estou no mercado de trabalho propriamente, né? Mas eu sou pesquisadora, então é uma profissão. Acredito
0: Claro, claro, que com certeza. Pesquisa... Não, eu... <risos> Por favor, me desculpem, não, pelo amor imagine. de Deus. Eu fui pesquisador, então... né, eu sou, né, eu sou com vocês, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não quero de maneira nenhuma, às vezes ficou chato, né? Só para deixar claro aqui.
2: Não, estou não, tranquilo, <risos> já, já estou acostumada. A tá, Alex bem. também acredita. Que... <risos> já vi bastante. Mas, assim, é, eu gosto muito da pesquisa. Meu desejo mesmo é ir para a área acadêmica agora que eu estou no doutorado, ingressar como professora mesmo na universidade. Mas eu vejo, assim, que o mercado está muito difícil, né? O pesquisador ele não está sendo muito valorizado. Então, é não sei, realmente não sei qual, qual vai ser meu próximo passo. Vamos é ver. É
1: uma aí. situação difícil, porque na época que você comentou, 2011. É, o governo estava abrindo muita universidade, então tinha vaga, né? para os alunos estavam terminando suas pós-graduações, eles poderiam ingressar, fazer o concurso, né? Prestar. Se passassem, podia ter vaga. E como não está abrindo Sim. mais a universidade pública, fica entre interesse das universidades privadas, né? E às vezes o cartógrafo, assim, como não é um curso muito conhecido, também não vai ter tanta vaga disponível, assim, tão fácil.
2: Sim. Sim, então, é, por um lado a gente vê essa dificuldade que não está tendo tanto concurso, não está abrindo muitas vagas aí de professores como estavam um tempo atrás, mas por outro lado, assim, por eu estar em uma área tão, assim, é uma área pequena, que não é muito conhecida, mas o, o trabalho que a gente está tendo ali na, no mestrado e, e, e no doutorado, assim, eu, eu me sinto, assim, como se eu estivesse contribuindo. Então, quando você faz alguma coisa assim que tá realmente agregando, é até difícil, né? Largar a pesquisa. <risos> Vamos ver. Conta pra gente
0: o que você faz. Aliás, conta pra gente o que você fez no mestrado, né? Se eu você tá, puder né? tá dar um, até, né? um release pra gente e, e o, seu,
2: o seu doutorado, né? Então, a minha área de pesquisa é a geodesia física, os aspectos físicos da geodesia, como fala, geodésia, geodesia. É, eu me interessei por essa área no trabalho de conclusão de curso, que eu fiz um trabalho dessa área, e logo em seguida eu prestei o processo seletivo de mestrado da USP, porque que a USP, o programa, é, tem um professor ali que ele é um dos precursores de geodesia física aqui no Brasil. Então, eu ingressei no mestrado em 2018 e minha área de pesquisa é, foi a atualização da infraestrutura gravimétrica, as redes gravimétricas do estado de São Paulo e com essa atualização dos dados gravimétricos é um estudo de metodologias para melhorar a infraestrutura altimétrica do estado de São Paulo. Então, aí eu calculei o... Geo, o quase geóide e o geóide do estado de São Paulo, e também é, eu fiz um estudo aí do, do International High Reference System, que é o que tem se discutido, discutido muito aí na parte da geodesia, que é a implantação de um referencial altimétrico físico mundial. Então, é uma fase de pesquisa, não, é, está encaminhando para se tornar como se fosse o TRF, né, um sistema um sistema similar a ele, só que ainda falta muito o que fazer. Então, acho que qualquer pesquisa aí que está sendo direcionada a essa área está contribuindo bastante para a realização desse sistema.
1: Eu acho que o Jonas vai concordar comigo que um dia a gente tem que chamar a Valéria de novo para falar só sobre gravimetria, para ela explicar para a gente várias coisas que a gente não vai saber direito. Porque, realmente, é, se começar a entrar a fundo, vai vir vários nomes que eu e o Jontas não vamos saber direito, vai ter que dar uma pesquisada <risos> para a gente estar inteirado no assunto. E, e Mas vale a pena, porque assim a gravimetria ela é necessária para muitos projetos, né, Valéria? É, principalmente para infraestrutura, né? então você vai fazer grandes projetos de engenharia, você acabou mexendo com isso em algum momento? É, em barragem, coisas assim?
2: Ah, então, é, como você falou, a gravimetria é muito importante para isso, porque é com a gravimetria que você retrata o campo de gravidade. Né? E o que, que a água respeita é o campo de gravidade, o fluxo da água não vai respeitar se a, aquele, um ponto é mais alto que o outro visualmente, a água não, pode ser que não corra desse jeito, então é necessário você conhecer o campo de gravidade para você trabalhar com obras que envolvam o fluxo da água. E durante o mestrado, a gente, o pessoal ali do laboratório, o professor Denizar, a Ana, a gente é, ajudou um, um trabalho aí da conexão, da conexão não, da infraestrutura ali na, na foz do Rio Madeira, que envolve a Bolívia e o Brasil. Então, um trabalho assim, bastante enriquecedor e importante para a região, porque a região amazônica tem pouquíssima infraestrutura, tanto altimétrica como gravimétrica, e com esse projeto foi feito ali é, um nivelamento que ligou desde Porto Velho até... Eu não lembro bem a cidade da Bolívia, mas cruzou o Rio Madeira. E foi uma oportunidade de trabalhar ali com esses dois referenciais, que a gente tem aqui o referencial do Brasil, que parte ali de Imbitubo, referencial altimétrico, e o da Bolívia, que ele é baseado lá no nível do mar do Chile passa os Andes e sobe. Então a gente tinha que conectar esses dois referenciais. Então para isso foi feito o nivelamento, foi feito gravimetria na tentativa de é, fazer essa compatibilização para fazer o estudo da barragem ali do Rio Madeira. A gente só ficou com essa parte do estudo da gravimetria e o professor também é, fez o estudo ali do modelo geoidal da região mas a parte em si, era, é, são com outras pri, empresas privadas, que inclui a Eletrobras, a END da Bolívia e outras empresas. Isso foi é um trabalho bastante enriquecedor.
0: Puxa vida, que é, é realmente, realmente é muito muito útil isso, ainda mais para grandes é, para projetos, né, de, de projetos grandes de, de infraestrutura, né? Barragem, ainda mais agora, né, que é, agora não, há né? um tempo atrás já foi muito, já esteve muito em, em voga, né? A, é, e ali a Amazônia é uma região
2: de problema, né? Que ali teve aquele problema que tinha: tem a Santo Antônio anterior, e depois tem a Barragem de Giral. Então ali tem um problema de remanso na água que tem que ter esse estudo para não ocasionar aí, alagamentos de áreas indígenas, áreas indevidas, né?
1: É, e diferente de, de, de geodésia de GPS, né, de, de satélites, a, a, essa parte de, de, da geodésia física ainda não está, digamos assim, terminada. Tem muito trabalho para fazer, está precisando de bastante gente para estudar. Isso, bastante professor também para ensinar. Porque acho que eu e o Jonas a gente não teve uma geodésia física muito boa na nossa, na nossa faculdade. Né?
0: Não, não mesmo. É, faltou, né? Faltou, faltou, faltou alguma coisa assim. Não, na verdade, assim, foi, foi bom, mas se você me perguntar, eu não vou saber te responder, eu vou ter que ler alguns slides
1: aqui. <risos> não, eu aprendi bastante com o professor Denizar mesmo, ele, ele ensina muito bem, assim, ele é muito bom. Que legal. ele é
3: referente.
0: E, e assim, é, o Alex é, falou, né, realmente precisa de gente, né, pra estudar isso, isso é muito importante, é, e como que tá assim, a, as pesquisas, né, é, é, além de você e o professor Denizar, você conhece a, outros projetos, outros profissionais, é, outros, outras universidades que, que estão nessa, nessa linha de, de pesquisa, Valéria?
2: É, então, aqui, é, temos aqui a USP, na área do Departamento de Topografia e Geodésia, a UFR também tem trabalhado muito nessa área ali, um polo, né, bem importante. Uh, tem uma amiga, uma colega da UFO, que ela está na UNB, trabalha com isso também, na Universidade de Brasília. A UFO também, é, os professores ali estão empenhados e tem um pessoal ali que está no mestrado, do, esse mestrado que eu falei agora há pouco, que está também estudando é, sistema otimétrico, que eu conheço, acho que é, é, os principais são esses lugares. É, claro, é o Nesp, né? O Nesp, não sei agora, mas a, essa moça, a Letícia, que está no UNB, ela estava no Unesp trabalhando com isso também. Então, deve ter mais gente lá. São poucas pessoas, na verdade, né? no Brasil tem poucas pessoas que trabalham com isso, instituições como o IBGE estão em carga disso, né? mas na pesquisa não tem tanta, tantas pessoas trabalhando, até porque que envolve uma infraestrutura, envolve muita informação, envolve dinheiro, envolve investimento, que no momento no Brasil está difícil. Né?
0: Com certeza. Existem parcerias com instituições internacionais, Estados Unidos, Canadá?
2: É, então, é, geralmente desde da, toda a evolução aqui, infraestrutura, tanto altimétrica e gravimétrica do Brasil, não posso falar isso com muita propriedade, mas sempre houve um apoio aí dos governos estrangeiros apoiando, investindo no Brasil para é, implantar, para determinar, medir essas, esses, é, essa, esses dados no território brasileiro, em países aí da América do Sul. E em troca, você dá o dado, é claro, para eles, porque eles precisam desse dado também para melhorar o modelo do geopotencial. É, e todos os modelos que a gente tem hoje em dia são desses países mais desenvolvidos, né? Então, há essa troca de informações. Te dou o dinheiro, você faz, melhora a seu país, você me devolve essa informação que eu vou melhorar o meu modelo. Então, é isso que tem se feito. É, atualmente... É, estão é, o professor aí que ele tem essa parceria com os países de fora, ele está em busca aí desse investimento para melhorar a infraestrutura, essa infraestrutura altimétrica e melhorar também os modelos agora do geopotencial, porque sem melhorar os modelos também a gente não consegue implantar nada.
0: Entendi. Interessante. Não, eu, eu sempre acreditei no, no Brasil, assim, como um, um celeiro mesmo, assim, de pesquisadores, entendeu? É, exportação de, de ciência. E, mas a gente precisa de. A gente precisa de investimento também. Né? É difícil a gente fazer pesquisa sem dinheiro, sem apoio, sem recurso. Sim. E Sim. ainda mais agora. se O nosso governo federal. É, infelizmente é, não tem apoiado né com tanto afim não tem nem acreditado né na nossa na nossa ciência é, mas eu torço mesmo para que vocês consigam né fazer ciência trazer é, essa tudo isso que, que vocês fazem né que é muito importante é, a geodesia física a gravimetria é, criação de novos modelos parceria com institutos internacionais criação de é, enfim eu estava comentando sobre uh, sobre essa falta né de, de investimento do do, do do poder público né da, dessas iniciativas aí públicas né as iniciativas federais enfim né que seja mas o que eu desejo mesmo né toda sorte para para você Valéria né força para você terminar esse projeto que é incrível é, e torcer a gente torce aqui para que a, a, a a ciência brasileira aí esteja no, no, nos tops aí internacionais. É um negócio que eu, eu acho que eu... Viu, Alex? Vai ser um exemplo que eu vou sempre dar aqui. Quando a gente falar de tecnologia, vai ser do Biomas. <risos> o Biomas, é, tá uh, para quem não é um ouviu, né, a, gente, a gente tem um podcast, a gente gravou sobre o Biomas, que é uma tecnologia absurda, que é 100% brasileira e que hoje eles até exportam isso para outros países... E, então, assim, isso é, é, um, é, é, é uma amostra do que, que a, a ciência brasileira pode fazer. Tá certo, Valéria? Valéria é, mais alguma, alguma, alguma coisa aí né, que você pode com, completar para a gente? Que que o você, que, que você achou ah, muito aí? Muito
2: obrigada pelo convite mais uma vez, Jonatas. É isso mesmo, a gente segue lutando para que a ciência seja mais valorizada, né, que valorizem o que tem aqui dentro do Brasil, ao invés de buscar fora primeiro, né? Mas a gente segue aí na luta, acredito com a melhoria da economia aí nos próximos anos, isso vai melhorar, vamos ver, né?
1: Eu queria agradecer a Valéria pela, pela colaboração, que é uma guerreira realmente, é, tá uma fase difícil aí a ciência, Tá faltando dinheiro para pagar as bolsas e tal, é uma fase bem complicada. Mas vamos torcer que vai passar e o, a ciência vai ser um foco ainda para o no, nosso país e a gente vai é, tratar muito bem os nossos pesquisadores no futuro. Obrigadão, Valéria. Sem dúvida.
0: Boas palavras, Alex. Isso aí, cara. Valéria, agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite aqui de conversar com a gente, compartilhar um pouco aí da sua carreira profissional, falar um pouco da Universidade Federal de Uberlândia, que tem um curso de engenharia de agrimensura e cartográfica. É, muito obrigado. Obrigado, Valéria. Alex, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Pessoal né, que nos ouve até aqui, muito obrigado. Nos siga nas nossas redes sociais, como sempre. né, Estamos aí toda semana com um papo novo, um papo diferente, trazendo pessoas inteligentes como a Valéria para trocar ideia sobre geotecnologia. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.